0: Hjärtligt välkomna till Stockholms dyraste podd. Idag har vi lite bråttom men det hindrar oss inte från att spela in vår älskade podd. Vi lever som vi lär och vi optimerar. Vi tummar inte på leveransen utan vi ser till att anpassa den istället för den tidsrymd vi har. Lysande. Så, vilka är vi här på Stockholms största podd? Det är jag, Ylva Fredriksson, som jobbar med agila organisationer, gärna tillsammans med ut. Jag har hjälpt företag som Scandia, Spotify, Klarna, Expressen, Bonnier, etc., etc., och jag, Rut Andersson, är också Agile Coach eller Team Facilitator beroende på vad ni behöver hjälp med. Och där Ylva är tung på teknikdelen kommer jag in från kommunikationshållet. Så vi har ett överlapp i kompetens men också en massa egna spännande verktyg som vi tar med oss till vår trollerilåda. På det sättet så visar ju vi också att vi lever som vi lär Rutan. Det gör vi, det stämmer Ulva. Vi kommer in och skapar tillsammans ett tvärfunktionellt team. Helt rätt. Och det är ju faktiskt det vi kommer komma in på alldeles strax när vi drar igång dagens avsnitt. Dagens avsnitt handlar alltså om rollbeskrivning. Att ha en försnäv rollbeskrivning som hindrar folk från att bidra med det de är bra på. Att byta ut det mot en mer övergripande rollbeskrivning. När man är ny på en arbetsplats då kan man vara låst vid sin rollbeskrivning. Det står det här och det här och här och här ska jag göra, vilket då för med sig att när det uppstår uppgifter utanför det här som ingen i teamet tar på sig att lösa för att det faller utanför allas rollbeskrivning, så går man miste om att öka hastigheten på sin leverans, öka kvaliteten på produkten man gör för att man låses för mycket vid den här ursprungliga beskrivningen. Och faktiskt så kommer man inte optimera för att få ut det som behöver göras utan man optimerar väldigt litet och det är för ens egen rollbeskrivning. Precis, jag har ett bra exempel med i, en, i ett fall där vi hade en skribent och sen en redaktör som skulle lägga ut det skribenten gjorde på en hemsida- och medan redaktören läste igenom innan personen låg upp på hemsidan. Dels har vi ett optimeringsproblem där att skribenten inte låg upp på en gång. Men då, när redaktören då upptäckte stavfel så skickades eh, artikeln tillbaka till skribenten som fick rätta stavfelen, Sen tillbaka till redaktören som läste det igen och sen upp på den här hemsidan. Där har vi ju ett optimeringsproblem om det någonsin fanns ett. Horrible fruktansvärt. Fruktansvärt lärorikt eftersom vi alltid tar det positivt, take on allting. En annan infallsvinkel är ju det här med olika utvecklarroller. Det finns backendutvecklare, frontendutvecklare, arkitekter, java-utvecklare, Javautvecklare, .netutvecklare. Det finns hur många olika ord som helst för det här. Någonting jag föredrar det är att bara säga utvecklare eller på de företag där man pratar om det, engineer. Det är det man blir anställd som. Och sen så kommer man behöva lösa de uppgifter som kommer för en. För man är uppskattad som kompetent person och man tror på att den här människan kommer kunna lösa uppgiften oavsett vad det är. Vi var ju på ett möte nu i veckan och då tyckte jag du ställde en så bra fråga. Vad händer om er frontend-utvecklare blir sjuk en vecka? Det här är faktiskt en riktig favoritgrej för här kan man lätt se hur man optimerar. Säg att man då har backendutvecklare och frontendutvecklare. Och för er som inte jobbar med så mycket utveckling så är det folk som jobbar i en viss del av koden och en annan del av koden. Precis. Vi kan säga frontendutvecklare, det är det som du och jag som konsument ser enkelt sagt och backend det är det som händer i kulisserna. Exakt. Ja, frågan du ställde var, vad händer när er frontendutvecklare blir sjuk? För då sitter man ju med problemet att backendutvecklarna, de utför ju inte frontendjobb. Så då får man ju skev belastning i projektet då frontendutveckling och backendutveckling krävs för att få ut produkten båda två. Så om man har knutit identiteten för mycket till vilken del av systemet man jobbar i, då har man inte den här möjligheten att eh, staffa upp. Efter sjukdom till exempel. Så då skulle jag föredra att man kallar det för fullstackutvecklare. Eller bara utvecklare. Så har man inte berättat för folk att du jobbar bara med backen. Så du kommer inte kunna jobba med fronten. Eller att behöva motivera folk att ta sig an uppgifter utanför vad de är vana vid. Så skriv rollbeskrivningen så inkluderande som möjligt. Och utnyttja kreativiteten hos människorna som jobbar hos dig. Det skulle vara som på ICA om en som sitter i kassan blir sjuk. Då är det jättebra om någon på laget kan komma in och ta den rollen. Eller om det fattas folk på lagret att någon i kassan kan gå bak på lagret. Vi vill ha den där diffunderingen mellan de olika områdena. Det kan ibland prata sig emot det här sättet att jobba och på designbyråer eller byråer som jobbar hierarkiskt, där finns det mycket prestige i vilken roll man har. Man har eh, projektledare och produktionsledare och cds och AD:s och juniora AD:s och seniora cds alltså och hej och h. Alla är väldigt inrutade i vad de jobbar med. Det kommer kräva rätt mycket folk och det finns också en tydlig trappa man kan klättra i. Problemet där blir ju att det blir svårt att få någon som har fått en mer senior roll att kliva i och göra det juniora jobbet om det behöver göras. Precis, och då blir ju risken att man har ett jobb som ligger och väntar på att en junior ska göra det medan den seniora kanske sitter och rullar tummarna, inte för att reagera men kanske inte gör något som är affärskritiskt. Så om man behöver ett argument för att man kan byta roller så kan man ju titta på hur folk rör sig över arbetsmarknaden. Många gånger så ser man ju hur människor väljer ett nytt jobb som inte är likadant som det gamla. Och med det sätt så ser man ju faktiskt att människor har en förmåga att göra olika typer av arbetsuppgifter. Om det inte räcker så kan man titta på hur ens egen dag disponeras. På dagen... När du är på arbetet och på kvällen vad du gör hemma. Det kanske skiljer sig väldigt i strategiska och praktiska uppgifter. Så du är ju också bra på att göra både strategiska och praktiska saker. Tänka stort, tänka litet. Så på det sättet så kanske det inte behöver finnas en roll som är strateg. Utan det kan förväntas av den som också jobbar praktiskt. Vill man läsa lite mer om det här så kan man titta upp T-shaped workers. Att man ser, bokstaven T har ju ett tak, en bredd och en pinne som det står på som är djupet. Och det representerar kompetensen. Att man har ett djup inom ett område. Man kanske är grym på frontendutveckling, men man klarar också av backendutveckling. Jag har en väldigt lyckad erfarenhet där vi bröt upp backendutvecklare och frontendutvecklare- på en byrå och införde fullstackutvecklare eller helt enkelt utvecklare. Det blev ju en enorm tydlig förändring i siffrorna för företaget. Och vi tjänade helt enkelt pengar. Vi fortsätter gärna det här samtalet och tar del av era egna erfarenheter kring rollbeskrivning. Har du själv varit i en roll med en försnäv beskrivning eller kanske upplevt att du inte har fått gehör när du har velat lämna din egen rollbeskrivning. Dela med dig av det här på podden at .se. Vi ser fram emot att höra ifrån dig. Och nästa avsnitt kommer vi spela in från London igen. I och med att vi håller verkligen på att fördjupa oss i förändringsledning. Och vi går en kurs som heter ORSK organizational and Relationship Systems Coaching. En kurs om hur man coachar team istället för att coacha individer. Och det ska tilläggas att den är endorsad av Lissa Adkins, som är en stjärna inom den agila världen. Jep, jep, jep. Sees då! Hej då! Hej då!